0: A paz de Cristo, amor de Maria, povo de Deus, hoje eu tenho a notícia maravilhosa para dar para todos vocês que querem aprofundar a sua fé, querem crescer na sua maturidade espiritual, principalmente hoje com relação aos mandamentos de Deus, né? é, esse vídeo vai ser postado fora do tempo, em, em todos os dias você vai poder ver, mas aqui foi consequência, foi o fruto do rosário que foi rezado na quaresma, falando sobre os mandamentos, fazendo exame de consciência e muitas pessoas desejosas de amar a Deus, de deixar a vida de pecado, querem aprender mais, querem conhecer e gente, eu estou feliz demais de receber aqui no nosso quartel general, aqui no nosso Instituto Reste. O nosso querido, queridíssimo padre Christian Shankar Seja muito bem-vindo, padre ah, Muito obrigado,
1: irmão Saudar aí você que está conosco Espero que seja aí um bate-papo esclarecedor E acima disso, abençoado O irmão disse, vale a pena que voltar Ficamos muito gratos a Deus e felizes Porque todas essas perguntas E tantas outras que nós já fomos respondendo durante o rosário Foi fruto de um momento de oração e um. As pessoas que querem uma amizade profunda com Deus Estão nesse caminho verdadeiro de santidade Esta luta contra o pecado Ficaram com algumas dúvidas E nós estamos aqui para ajudá-las Já digo desde o início A minha área não é a área moral Eu não sou moralista O que sei foi aquilo que estudei No meu período de formação Os cursos de atualização do clero que fazemos E principalmente o estudo do catecismo Mas muitas coisas Certamente nós podemos ajudar você a ser aí cada vez mais amigo de Deus Com mais clareza rompendo com o pecado
0: Amém Jesus, que alegria, que bênção Eu queria pedir já ao padre Christian que a gente pedisse o Espírito Santo né? Você está é, é, sedento de conhecer mais a palavra de Deus O ensinamento da Santa Mãe Igreja Peça junto conosco agora que venha o Espírito Santo em nosso auxílio Como Jesus disse ele que nos recordará todas as coisas, nos ensinará todas as coisas Que com muita humildade peçamos esse Espírito Santo Para que ele venha em nosso auxílio nesse momento
1: É verdade, eu já atendi alguns casais Até
0: o que o senhor disse foi em
1: ressonância Alguns problemas que nós já enfrentamos Quando a gente fala, olha, isso aqui não deve ser assim Ah, mas eu acho que não é assim eu penso que não é assim. A minha saída é sempre essa. Falei, olha, então vamos fazer o seguinte. Volte semana que vem e durante esta semana peça ao Espírito Santo que ele te convença da verdade. Não é aquilo que eu estou falando, aquilo que eu acho, padre. O que o senhor acha, não, o que eu acho menos importa. O que a igreja me diz? Qual é a doutrina da igreja? E a de hoje nunca enfrentei problemas quanto a isso. O casal ele sai um pouco revoltado e ele volta dócil. Ele volta já aberto à graça, porque quem nos convence é o Espírito Santo Então vamos entregar ao Senhor este nosso momento pedindo a Ele que Ele nos convença da verdade E acima disso, que Deus nos ajude com a sua graça a buscarmos cada vez mais a santidade Não fique pensando que você será santo e que você vai conseguir cumprir os mandamentos apenas com a sua força Apenas com a sua vontade Apenas com o seu querer É sobretudo graça de Deus É um lançar-se Confiantemente Nos braços da misericórdia do Pai Então vamos entregar este momento Deus eterno e todo poderoso Nossos louvamos Exaltamos e bendizemos Por esta oportunidade de aprendizado De reflexão Ajuda-nos Senhor a experimentar o Teu amor, a Tua misericórdia, a liberdade que Jesus Cristo nos trouxe na plenitude do tempo. Que o Espírito Santo nos convença daquilo que é bom para nós. Que nós tenhamos clareza entre aquilo que é virtude e aquilo que é vício, aquilo que agrega, aquilo que destrói, aquilo que converte e aquilo que perverte. Ilumina, Senhor, a nossa inteligência, a nossa vontade o nosso querer, para que a nossa vida seja cada vez mais plasmada pela tua palavra na prática dos teus ensinamentos. dai nos o teu Espírito Santo e que ele nos leve a viver a verdade do
0: teu filho. Que assim seja. Amém. Amém, Jesus. E assim, abertos ao Espírito Santo, nós queremos... Começar né? esse diálogo, essas perguntas que vocês fizeram, né? talvez em nome de muitos outros que tenham dúvidas parecidas. A gente procurou recolher as dúvidas mais comuns entre todos aqueles que ficaram né? querendo esse esclarecimento. E eu já queria começar perguntando ao padre Cristian. Porque às vezes parece que é um monte de não, não é? Não pode isso, não pode isso, não pode aquilo, pode aquilo. O que pode, o que não pode. É... Padre, o que a igreja nos fala sobre essa questão do... do poder ou não poder? O que é o mais importante, primeiro? Qual a essência de tudo isso? Do que os mandamentos nos conduzem? Será que existe um perigo assim, da gente cair num moralismo sem... sem sentido, né? Pois
1: é, foi, a pergunta do senhor é propícia porque, até uma historinha para ficar mais claro, conta-se que uma mulher foi numa oficina com o marido e o carro estava com um barulho no motor, um barulho parece um, um ferro batendo no outro. E a mulher então saiu do carro, o marido também, né abriu lá o motor e o cara que ia arrumar disse assim, atenção, ô homem, liga o carro para mim aí. Aí o marido entrou no carro e ligou. Aí começou um barulho de ferro. Tá, 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 tá. E o cara lá olhando, a mulher perguntou assim, não será a falta de óleo, não? Foi uma pergunta. O cara disse para o marido, é, pela pergunta da sua mulher, ela não entende nada de motor. Ou seja, ela tinha um questionamento? Tinha. Mas era um questionamento de alguém que não entendia o funcionamento do motor. Então, para nós entendermos e para evitarmos perguntas do tipo é ou não é, pode ou não pode, vou ou fico, é preciso entender o fundamento dos dez mandamentos, chamado das dez palavras. Hoje, né, no dia que nós estamos gravando aqui, do que nós rezamos o Rosário da Madrugada, eu insisti várias vezes com os fiéis. Você precisa ter em casa... O catecismo da igreja. Você precisa estudar o catecismo da igreja. Não é? Porque aqui é a nossa fé. Então, respondendo aquilo que o irmão pergunta, eu marquei aqui poucas coisas, mas eu faço questão de ler para você o parágrafo 2052. 2.052. Olha como que a igreja abre para nós os 10 mandamentos. Está escrito assim. Mestre que devo fazer de bom para ter a vida eterna? É a pergunta daquele jovem rico. né? Ao jovem que ele fez esta pergunta, Jesus responde primeiro, invocando a necessidade de reconhecer Deus como o único bom. Jesus não diz para ele, faça isso, não, não, não. Deus é o único bom. Como o bem por excelência e como fonte de todo o bem. Depois, Jesus diz, se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Ele cita ao seu interlocutor, os preceitos que se referem ao amor ao próximo. Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe. Finalmente, Jesus resume esses mandamentos de maneira positiva. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 19, 16 a 19. Então, primeira coisa que o catecismo quer nos ensinar. Para que nós sejamos bons... Nós temos que ter experiência do sumo bem, aquele que é o bom por excelência, que é Deus. Porque quando você ama a sua mãe, e sua mãe fala assim, olha, você vai sair hoje com seus amigos, não beba, se você beber um pouco, não dirija, não faça isso. Ou seja, esses nãos que a mãe está colocando para o filho, não são proibições, são gestos de amor. São conselhos de cuidado E por que, que a mãe disse vários nãos Para que ele tenha vida Para que ele não morra Lá no livro do Gênesis Quando Deus, ele cria o homem e a mulher E os coloca lá no Éden Deus deu para Adão um mandamento só E se você ler, você vai ver que o mandamento é esse Qual é o mandamento, padre? Não morra Ou seja, Deus lhe deu vida e falou, olha se você, você pode fazer o que você quiser, mas se você comer desse fruto proibido, você vai morrer. Deus falava com ele, não morra. Então, não comer não era uma proibição, era preservando Adão da morte. É assim que nós olhamos para os dez mandamentos. Por que, que Deus nos coloca mandamentos, decálogo? É para que nós tenhamos vida. E esta vida plena, ela vem com Jesus Cristo. No parágrafo 20, 57, o catecismo diz As dez palavras indicam as condições de uma vida liberta Da escravidão do pecado O decálogo é um caminho de vida Então não é para você ficar preso naquilo que não pode ah, Isso pode ou isso não pode, não O decálogo é um caminho de vida E aqui, por último Qual é o pano de fundo dos dez mandamentos? É a libertação do povo escravo no Egito. Tirar o povo do Egito foi fácil. Mas tirar o Egito de dentro do povo não foi fácil. Quer dizer, Deus tirou o povo do Egito em poucos dias. Mas para tirar o Egito deles demorou 40 anos. E por que, que Deus vai entregar para Moisés o decálogo? Para que aquele povo livre da sua escravidão corpórea fosse também livre na sua espiritualidade, livre no seu interior. Então, quando eu consigo... Atenção, eu sou casado, eu olho para outra mulher e eu digo, não, eu sou livre. Quando eu olho alguma coisa que eu podia roubar e eu não pego, eu digo, não, eu sou livre perante aquilo. Quando eu tenho algo para falar mal de alguém e eu mantenho o silêncio eu digo, não, é isso, eu estou livre da minha língua. Então, esse é o contexto dos mandamentos. Quando diz não a isso, você não está negando algo. Você está falando não para aquilo, sim para você... E mostrando a Deus a sua verdadeira liberdade. Então é muito mais este contexto do que ficar nesse casuísmo. Ô oh, padre, pode ou não pode? Vou ou fico? Então é muito importante você que vai adquirir o catecismo... Eu não vou falar tudo agora, se nós não temos tempo para isso... Mas leia... Grife, circule. O oh, padre, e as minhas dúvidas? Leve para o seu padre lá. Seu padre, certamente, todo padre é expert no catecismo da igreja. Nós estudamos aqui há anos. Está no, no parágrafo 2052 até o 2074. É a introdução dos 10 mandamentos. E eu estava conversando com o irmão antes de entrarmos aqui. Aqui está escrito, olha que interessante... Os, é o 20,62. Os mandamentos propriamente ditos vêm em segundo lugar. Oi, padre, segundo lugar. E o que vem em primeiro lugar? O parágrafo de cima responde: a experiência da misericórdia de Deus que liberta. Então é muito cru, é, é muito assim fraco eu falar para alguém assim, você não pode cometer adultério, você não pode roubar, você não pode beber, você não pode tomar pílula, você não pode fazer isso. Se a pessoa não tem a experiência da misericórdia de Deus que liberta, ela vai ver a teologia da igreja como negativa. Ah, não pode isso, não posso aquilo, não posso aquilo. Mas quando você faz a experiência da misericórdia de Deus, um Deus que nos libertou no Antigo Testamento, um Deus que nos salvou do alto da cruz, Aí você vê que aquela misericórdia me liberta. E eu quero ser livre nesta misericórdia. Aí eu começo a dizer não. Não porque é proibido. Porque não me convém. Porque isso me torna escravo. Jesus me libertou. Eu não quero me escravizar. Através do pecado. A pessoa que tem experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus, ela consegue olhar para os mandamentos com outro olhar. Aí já não mais cabe aquilo, é, não é, posso ou não posso. Mas é sempre aquilo que me afasta de Deus. Aquilo que tira a santidade de Deus da minha vida. Aquilo que pode atrapalhar a minha amizade com o Senhor. Eu vou dizer não. Aí sim, você pode entrar nos mandamentos como um caminho de santidade, uma busca também de perfeição.
0: Eita, gente, que palavra maravilhosa, né? Já é diferente a gente olhar para os mandamentos com, esse, com essa introdução. Só essa palavra que o padre Christian trouxe para nós já dá outro, outro olhar, é? Né? Não é como algo negativo, como Deus não quer que eu seja feliz. Que comparação maravilhosa, grava essa palavra aí, vê mais uma vez isso que o padre... A gente vai esclarecer, o padre vai colocar aqui, tirar essas dúvidas, mas só essa introdução. Quando o padre falou do exemplo da mãe, né? quando você, sua mãe diz não, é alguém que te ama. Então se você não teve ainda uma experiência com o amor de Cristo, peça agora, se quiser você pausa esse vídeo, um minutinho agora e peça, Senhor, Pai do Céu, em nome do Teu Filho Jesus... Dai-me uma experiência pelo teu Espírito Santo com o teu amor trinitário, o teu amor de Pai, o teu amor de dar a vida por mim na cruz, porque quando a gente tem essa experiência, de que é um Deus apaixonado. Diga, quando você foi apaixonado por alguém. Ou claro, você que é casado tem que ser ainda apaixonado pelo seu esposo, sua esposa. Quando a gente ama, a gente quer fazer tudo o que o outro quer, não é? Então, a nossa, o nosso movimento do coração é... Nossa, eu amo tanto essa pessoa. Eu quero fazer tudo aquilo para agradar. Para deixar ela feliz. E isso vai me deixar feliz. Esse olhar inicial... Já muda muita coisa, faz cair por terra muita pessoa que às vezes está armada, está com medo de Deus ser aquele que castra minha liberdade, minha felicidade. Não, o Senhor nos ama e cada não que ele dá é para um sim. Eu gosto muito daquela figurinha que roda muito na internet, né? do ursinho. É, a criança com o ursinho na mão e Jesus dizendo, me entrega, não é? por amor, ele pede que entregue aquilo a ele, nosso pai, nossa mãe, quando pede que a gente renuncie a algo é sempre por um bem muito maior e Jesus está com ursão de pelúcia gigante, né para dar algo muito melhor muito maior, que lindo a gente começar nessa perspectiva do amor de Deus, tudo aquilo que o Senhor nos fala nos seus mandamentos, vai ter um sentido verdadeiro na sua vida, se você acolher isso que o padre falou hoje essa experiência de um Deus que é ser seu pai que te ama e que te dá o mesmo mandamento de Adão, meu filho, não morra, não perca a sua felicidade que é estar junto comigo, né então nessa perspectiva vamos começar propriamente as vamos perguntas, começar. vamos lá. E gente. antes da primeira, emoção, mais uma consideração Sim. breve.
1: São Paulo vai dizer o seguinte... A carne, ela tem aspirações contrárias ao espírito. Aí você tem que ter na sua mente o seguinte... Eu quero alimentar mais a minha carne... Quando fala carne, são as paixões desordenadas, o humano. Ou eu quero fortalecer o meu espírito. Porque Jesus disse... Orai e vigiai, para não cairdes em tentação. Nós somos tentados porque o espírito está pronto, olha que bonito, mas a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne nunca será forte. Qual é o problema de muitos cristãos, de muitos católicos que entram aí nesse parafuso do pecado, se é, se não é? Preste atenção, porque elas estão querendo saciar a carne, tentando ter uma vida espiritual aí as coisas como que você consegue estar eu, eu, eu gosto muito desses exemplos que ilustram bem coloque um pé numa canoa e outro pé na terra o dia que você for pescar e não decida aonde você vai ficar se você vai ficar na canoa ou na terra fique com os dois pés qual que é o final da história? você vai cair quer dizer, tem gente que não decide a pessoa quer estar no barco de Cristo ou na terra dos desejos ela fica com um pé lá, o outro cá Aí começam aquelas dúvidas. Ah, mas isso para mim não é pecado. Ah, isso para mim não me afasta de Deus. Mas a questão aqui não é o que é para você. É aquilo que o Senhor disse que é para Ele. E nós somos submissos à sua vontade. O Catecismo diz que os dez mandamentos, eles são obrigatórios a todos nós. Aqui, ó, é o 20, 72. Visto que exprimem os deveres fundamentais do homem... Para com Deus e para com o próximo, os dez mandamentos revelam em seu conteúdo primordial obrigações graves, são essencialmente mutáveis, ou seja, não mudam. Eu já escutei isso, irmão. Ah, padre, mas deu esses mandamentos para Moisés lá, o negócio da valendo até hoje? O mundo mudou tanto, os mandamentos não mudam? A igreja fala, os mandamentos são imutáveis. Os dez mandamentos estão gravados por Deus no coração do ser humano. Aquelas pedras que Moisés recebeu os dez mandamentos É uma prefiguração da verdadeira pedra Onde o mandamento seria talhado Que é no meu e no seu coração É por isso que Ezequiel vai dizer oh, Esse mandamento está lá do outro lado do mar Não, para que você diga Mas como que eu vou cumprir isso? Como que eu vou lá? Não, ele está inscrito no nosso coração E por último, irmão Não esqueça isso de tudo que nós vamos falar aqui, é algo uma das coisas mais importantes. Deus não nos pede o que Ele não nos capacita para dar. Se o Senhor está nos pedindo uma vida mais santa, e se o Senhor entregou esses mandamentos, Ele sabe que com a graça dEle, nós damos conta. Nós damos conta. Tantos santos deram, eles deram conta ontem. E nós chamamos, e nós somos chamados a dar conta também hoje. Então, muito mais do que duvidar da sua vontade e perseverança, acredite mais na graça de Deus que nos haverá de santificar, sobretudo pelo sacramento da penitência.
0: Então, vamos lá, né, padre? E... É, ao que eu entendi hoje no Rosário, é, o tema do exame de consciência foi o sexto mandamento, né? Sim. O sexto mandamento, não pecar contra a castidade. E é justo que tenham muitas dúvidas nesse assunto, porque, de fato, Nossa Senhora, quando aparece em Fátima, ela falou para Jacinta, a pequenina Jacinta, que é o pecado que mais tem levado as almas à perdição. Exatamente. E, e isso é importante a gente conhecer mesmo, porque, realmente... É essa área da castidade é a área que vai gerar a família É a área que vai gerar a vida E uma pessoa vai ser bem estruturada Vai ter um caminho muito melhor pavimentado Para o seu caminho de virtude De ser um bom cidadão Se tudo aquilo na família começou bem Tudo aquilo vai ser facilitado de terminar bem E hoje quanta destruição Porque o povo, meu povo se perde por falta de conhecimento Está lá em Oséias 4, né? E graças a Deus Deus, Deus tem suscitado bons sacerdotes, maravilhosos, que têm sido esses Esdras, né? Trazendo luz, trazendo fortalecimento para um povo que tem sede... De, sede de conhecer a palavra, de amar a palavra de Deus. Então vamos com concretamente... Mas é interessante,
1: irmão, que hoje foram dois mandamentos. Foi o quinto e o sexto. O quinto também. É, o quinto foi o não matar e o sexto sobre o adultério. Sobre o quinto, ninguém perguntou nada. Todo mundo entendeu que o não matar está muito claro. Mas quando entrou meu, na questão do relacionamento, da sexualidade, aí a enxurrada de perguntas chegou. Uma vez
0: uma pessoa disse isso. É porque matar... Não é todo mundo que mata alguém, né? Então, para ir para o inferno, matar é mais, difícil, é mais difícil. Mas, pegar contra a castidade, eu acho que é difícil alguém que não tenha pecado, né? Não tenha caído. Embora que o pecado contra a castidade também tenha levado a tantas criancinhas mortas, né? Consequências piores. Talvez, uma vez eu, eu ouvi isso também, é o pecado, não é o pior pecado. Existem pecados piores, existe pecado contra o Espírito Santo, existem pecados terríveis. Mas o contra a castidade é aquele pecado que inicia a teia e leva a tantos outros. Santo Afonso vai dizer, né? ele vai confirmar isso também antes das aparições de Fátima, que é o que mais leva para a perdição. É aquilo que você pensa que é uma besteirinha, mas... Como o padre disse no início, por não amar a Deus acima de tudo, aquilo vai se tornando um ídolo na nossa vida e vai levando a gente à perdição. Então vamos começar a primeira pergunta hoje, bem geral, padre. Padre, o que a igreja entende pela castidade? Tá, olha,
1: só mais um, é porque é tanta coisa, irmão. Cada pergunta dessa seria um vídeo de meia hora seria uma aula, então nós seremos bem pontuais não é? e você vai procurar esse conhecimento, nós vamos falar de muitos casos aqui que são chamados na igreja de casuística, cada caso é um caso, mas no geral nós vamos aqui responder de maneira breve para também ajudar a vocês a terem um conhecimento mais profundo. No catecismo, eu falei sobre isso, está lá no sexto mandamento, é o 2331, 2331 para frente. Não é? E o carticismo nos ensina que a castidade Significa uma integração correta da sexualidade da pessoa Agora, existem níveis de castidade. Para você entender o que é a castidade, você precisa entender o que é fidelidade, o que é doação e o que é totalidade. A castidade, ela é vivida de acordo com o estado da vida da pessoa. Eu, como padre, sou chamado a viver a castidade. O irmão é chamado a ser casto. O marido e a mulher é chamado a viver a castidade. Aí alguém perguntou, acho que tem uma outra pergunta, ô oh, padre, eu sou casada como que eu vou viver a castidade? Eu não posso ter relação com o meu marido? Quer dizer, ela está levando a castidade apenas para aqueles que a vivem na, é... na continência. Não é? Então o catecismo mesmo vai dizer As pessoas casadas são convidadas a viver a castidade conjugal E o que é a castidade conjugal? É um ser fiel ao outro, é fidelidade É você não ter relacionamento extra -conjugal. Existe também a castidade da viúvez A pessoa que já foi casada Ela já teve relacionamento, tem filhos, tem netos Morreu a esposa ou o marido Ela não quer um outro relacionamento ela não quer se casar de novo, ela vai viver a castidade. Existe a castidade da continência. São aqueles que fizeram o voto da castidade, também os jovens, os namorados, não é que se mantêm castos até para os que vão casar. O momento das núpcias e para o religioso, aí sim, é a continência, é não ter relação sexual. Então, aqui, eu já respondi várias coisas aí, não é? A continência... A, a, a castidade, esta integração e que ela desdobra na amizade. O Cateciso vai dizer, no parágrafo 23, 47, que a virtude da castidade ela vai florescer na amizade. Nós podemos ser amigos de todos. E entre os amigos, aqueles que têm a vocação ao matrimônio, irão, então, escolher o seu par. Penso que aqui já deu para você entender claramente o que vem a ser
0: esta castidade. Padre Cristian, foi uma benção essa resposta. O senhor já respondeu a primeira, a segunda e a terceira. Que né? maravilha! Como o senhor disse, o senhor já respondeu aqui. Um, um homem viúvo diz, como o viúvo pode viver a castidade? Pode se casar novamente? O senhor acabou de responder, né? É, é, você, como viúvo... Como viver a castidade, sua continência. Agora, se pode casar novamente, Sim. né? Tem pessoas que têm essa dúvida também. É importante esclarecer. A Carla também tinha essa pergunta sobre a castidade. O senhor acabou de responder. Como que um casal pode viver no matrimônio e viver a castidade? Né? O senhor disse é. aqui com muita clareza. A fidelidade. E né? eu aproveito a pergunta da Carla aqui, mas eu digo. É, padre, além da fidelidade. Por exemplo, é, eu sou casado é, é, com uma pessoa, já tudo direitinho, mas será que teria algum problema eu ir para um motel, um, um lugar onde acontecem tantas coisas ruins com meu esposo? Ou então alugar um filme, daqueles filmes assim bem exóticos, pornográficos, né? para poder assistir com meu esposo e ser, ter uma, algo diferente no meu matrimônio? Existiria algum problema em fazer isso? É, aí aqui
1: está no Catecismo 23, 51 para frente, ofensas à castidade. Gente, isso tem que ficar muito claro, nós não estamos respondendo, vamos ser mais claros. A sua esposa, esse problema é mais do marido, né, irmão? Eu nunca ouvi dizer que uma mulher está levando coisa por o marido vê. Eu escuto muito o contrário, porque quem nos procura muito são as mulheres. As pessoas têm que ter na cabeça o seguinte, gente, que a sua esposa ela não é uma prostituta, isso tem que ficar claro para você, credo padre, mas estou falando a coisa clara, porque se você fica assistindo coisas pornográficas, ali não há um amor erótico, ali há um amor pornótico, entre o casal é preciso ter o erotismo, padre o que é o erotismo? É a atração do homem pela mulher e a mulher pelo homem, é vocês terem essa atração que é um presente de Deus no ato da criação para que vocês possam ter relacionamento sexual que é unitivo e procreativo. Agora, o que você não pode é transformar o erotismo em pornografia. E aqui no Catecismo diz, no 2354, que a pornografia consiste em retirar os atos sexuais da intimidade dos parceiros e ela ofende a castidade porque desfigura o ato conjugal. Aí você fica vendo uma porcariada dessa e você quer imitar com a sua esposa. Ah, padre, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Porque a nossa mente, ela tem uma característica que se chama neuroplasticidade. Tudo que você manda para a sua mente, ela recebe aquilo e ela vai plasmar, configurar a sua vida de acordo com o que você pensa. Por isso é importante os programas que a gente vê, as conversas que a gente tem, as leituras que a gente faz, porque tudo isso vai aflorar na nossa vida. Aí nós temos hoje casais doentes por causa da pornografia. Casais que querem resolver problemas conjugais assistindo filme sexual, comprando aqueles aparelhinhos de brincar. Ah, bem, vamos brincar na cama, vamos ser criativos. Isso aí, meu filho, é uma brecha para que o diabo entre e faça do seu leito conjugal, que é algo sagrado, um lugar de prostituição. Então, aqui nós temos a luxúria, a masturbação, a fornicação, a pornografia, a prostituição e o estupro como pecados graves contra a castidade. E devemos evitar essas coisas. Por fim, irmão, só eu não sei se vai ter uma pergunta sobre isso, nós precisamos ter, e aí vai um, um apelo né, que também os padres façam, que as paróquias pudessem é, promover eventos para os casais, para aprofundarem a questão da sexualidade e a questão da genitalidade. Parece que os casais, ou pelo menos alguns deles, têm na cabeça que o sucesso do matrimônio é sexo. Se tem sexo, o meu matrimônio é maravilhoso. Se não tem sexo, o meu casamento é uma desgraça. Pode ter tudo o que for. Por quê? Porque ele não está vivendo a sua sexualidade, que é algo ampla. Ele está vivendo a genitalidade. Por isso que muitos casais, hoje, se separam com frequência por questões genitais. E não por questões apenas sexuais, porque a sexualidade ela é maior. E não confunda sexualidade com sensualidade. Se a primeira é a criação de Deus, a segunda é pecado. Você ficar se insinuando para as pessoas, para os outros. Aqui vai dizer a questão da própria roupa, a questão do namoro de beijos quentes, prolongados, a mão não é, que vai percorrendo. Tudo isso nós devemos ter aí não é, um, um freio moral pedindo sempre a graça de Deus. E aquilo que você não dá conta, faça como José do Egito. Fuja! Fuja, porque senão você vai cair na tentação. Ser tentado não é pecado, pecado é consenti-lo.
0: O falando aqui, eu lembrei, padre, eu costumo dizer, uma vez eu ouvi uma uma pessoa falando isso, uma jovem que fazia consagração a Nossa Senhora. Dizia: eh, Eu devo eh, me encantar, ficar encantadora para o meu esposo, e não sedutora, porque se você fica sedutora com as suas vestes para o seu esposo você vai ficar para todos os outros também. Mas se você ficar bela, se cuidar, encantadora, aquilo ali vai chamar a atenção do seu esposo e ele vai valorizar aquilo que é, é realmente digno de ser valorizado. Né? Então, isso que o padre falou também tem muito a ver com o sexto mandamento, né? esse cuidado no vestir, esse se cuidar, sim, se valorizar. Mas aquela história que costumam dizer, né? o Dunga da Canção Nova que diz muito isso, carne de primeira... O costuma ficar exposta, é. né? Exatamente. Carne de segunda, de terceira, fica exposta. Carne de primeira fica guardadinha, porque tem valor, é preciosa, né? Olha, padre, o senhor, de certo modo, já respondeu também uma próxima pergunta que fala se é possível pecar contra a castidade apenas com os pensamentos está perguntando aqui e como saber se isso deixou de ser uma tentação e passou a ser um pecado o senhor já começou a falar de o cuidado né, do cérebro daquilo que entra e fica porque depois que entra Aquilo perturba, né? Aquilo é, fica difícil da gente lutar quando a gente deixa os nossos olhos olharem para tudo, principalmente nessa geração de internet. Então, como discernir é, a diferença da tentação para aquilo que já passou a ser pecado contra a castidade?
1: No pensamento. Não
0: é que ele no pergunta, pensamento.
1: Olha, eu, eu, o catecismo é muito bem feito. E sempre que tem um mandamento, ele coloca a origem do mandamento em Êxodo e aquilo que Jesus acrescentou, explicou e aprofundou deste mandamento. Aqui no sexto mandamento, em Êxodo 20, 14, está não cometa adultério, ou seja, não tenha relação com uma mulher se você é comprometido, é casado. Jesus, ele vai além. Eu, porém, vos digo, aquele que olha para uma mulher com um desejo libidinoso, já cometeu adultério com ela no seu coração, então para Jesus vale muito mais o que acontece dentro de você do que fora, Jesus vai dizer o que torna o homem impuro não é o que entra, é o que sai dele, é o que sai do coração, então quando é que o seu pensamento se torna pecado contra o sexto mandamento, quando ele não observa a obra bela, por ser bela, mas quando ele tem desejo sexual. Uma coisa é você olhar, porque os nossos olhos não vamos mentir aqui não, viu? O ser humano, ele gosta do belo. Ele gosta daquilo que é bonito. Tanto é que nós temos muitos museus. O ser humano gosta disso. Você olha, Não, que quadro, que arranjo de flor. A gente está aqui no réside, tanta coisa bonita. Fala, Nossa, o ser humano gosta disso. Você vê uma pessoa bonita, bem vestida. Fala, que pessoa bonita. Isto é um observar a criação. É você contemplar o belo. Outra coisa que é o pecado, ele disse, do pensamento, é você ficar alimentando o seu pensamento, pensamentos pornográficos. Pensamentos não de sexualidade, mas de sensualidade, de erotismo. Aí tem muitos homens que hoje, infelizmente, a sociedade está formando homens assim. Você vê uma pessoa bonita... Aqui, vocês me desculpem a expressão, mas para ficar mais clara. Hoje em dia, a maioria dos homens não falam assim. Nossa, que mulher bela. Hoje eles falam gostosa. E a palavra gostosa, ela entrou aonde? Aquilo que eu vejo que é gostoso é porque eu quero me alimentar, eu quero comer. Então, aí sim está o pecado contra o sexto mandamento. Eu olho uma pessoa bela, a mulher contempla um belo rapaz, o homem vê uma mulher bonita, o que ele pensa? Nossa, a gente podia transar. Estou falando um negócio rasgado, porque é assim que funciona. Isto sim é um pecado contra o sexto mandamento. Você não precisa nem ter o ato com ela. Você já cometeu adultério no seu coração. Então aqui, né, respondendo a pergunta mais resumidamente, o pensamento, gente, a gente não controla. Mas a gente alimenta. Aquilo que você não alimenta, enfraquece. Guarde isso. Aquilo que você não alimenta vai enfraquecer dentro de você. Tem até uma parábola, né? De um, um jovem que queria ser monge. Ele tinha muitos pensamentos ruins. Ele ficava com tanto pensamento na cabeça. Aí ele procurou o prior. E falou com o prior, olha, eu estou tendo um, uma... uma, uma ovação aqui no, no, no mosteiro. Tem tanta coisa ruim na minha cabeça. Eu estou estudando, estou lendo, fico entrando, eu fico pensando até coisas imorais. Será que eu posso ser monge? Eu tenho que sair? O prior disse assim: Olha, meu filho, dentro de você tem dois lobos. Tem o um lobo bom e o um lobo mau. E os dois brigam dia e noite. O lobo bom são as virtudes, o lobo mau são os vícios. E os seus maus pensamentos estão no lobo mau. Aí o, o prior ficou calado. E o jovem perguntou: qual dos dois vai vencer então? O prior respondeu: aquele que você alimentar mais. Então não fique preso nos pensamentos negativos e. Talvez imorais, mas alimente-se de coisas boas. Enche a sua vida daquilo que Deus tem para você. Existe uma boa literatura, existe coisas que nos acrescentam. Quanto mais você alimentar o lobo bom, o lobo mau ele vai morrer de inanição. É assim que a gente vence os maus pensamentos. Alimentando-se de coisas boas e que nos indicam o caminho do céu.
0: Gente, vai ficando bem simples de entender. Né? Com os exemplos que o Padre Cristian vai trazendo para a gente, vai, você vai entendendo com muita clareza. né? Esse, eu pego carona, Padre, e esse cuidado com a internet, que foi o que o Padre disse no início, de cuidado com os olhos, cuidado, gente, porque eles... Aproveitam da nossa fragilidade E vão apresentando coisas que a gente não procurou na internet Então toma muito cuidado, seja muito cuidadoso Sempre chame o seu anjo da guarda Para fazer alguma pesquisa, para ver as coisas Porque hoje é um grande perigo Não, é só uma coisinha, uma coisinha E é uma bola de neve que pode alimentar esse lobo que quer te destruir né? Então a quinta pergunta, padre A masturbação é pecado, certo? Hoje no Santo Rosário recebemos uma pergunta assim então, a masturbação é pecado mortal, mas não é melhor do que estar vivendo na fornicação? Infelizmente, ainda temos uma concepção errônea sobre o pecado da contra a castidade. O senhor poderia explicar onde está o erro dessa afirmação?
1: Pois é, isso é o que a igreja chama de mal menor, né? É um mal, mas é um mal menor. Mas, por ser menor, ele não deixa de ser um mal olha, vamos esclarecer a coisa aqui vamos falar uma coisa mais simples gente, porque seria muito simples eu responder assim, olha a fornicação é pecado a masturbação também é pecado, pecado de adultério também é pecado lê a próxima aí irmão, não ia ajudar a pessoa mas preste atenção no que eu vou te dizer, é aquilo que eu aprendi no meu tempo de seminário, porque vamos falar as coisas gente, a gente né, o irmão, o padre, a gente não nasce consagrada. A gente nasce um neném, a gente vai se desenvolvendo e o seminário, eu fico vendo o reitor, é uma um ofício na igreja louvável. Como que a igreja escolhe... Eu tive reitores que foram pais nossos. Que é quando a gente está no seminário, nós somos todos jovenzinhos lá. Raramente é um seminarista homem. A maioria são jovens. E nesta idade da juventude, os hormônios estão doidos. E qualquer coisa a gente fica... E é pensamento. E é nessa idade, se não fôssemos seminaristas. Que era o namoro, as paqueras, as baladas. O que, que o reitor sempre nos disse? Não fiquem presos a masturbação, vão atrás disso, o que está te levando à masturbação, e ele trabalhava muito isso, tempo ocioso, a pessoa não gasta energia, você pode direcionar toda essa energia que você tem para a masturbação, para o esporte, para o estudo, para um afeto ordenado nas amizades, a fuga daquilo que vai despertando não é? É, é, é esse sentimento dentro de você. É claro que para certos adolescentes e jovens é impossível não ser viciado na masturbação. Por que, que é impossível? Só site pornográfico, só vídeo pornográfico, foto de mulheres nuas. Ó, oh, Meu filho, você é um homem. Você, né? A mulher também, isso vai despertar dentro de você. Então o principal é você fazer um mergulho dentro de si mesmo e perguntar assim: por que eu tenho buscado um prazer solitário? Por que, é que a masturbação ela tem acrescentado tanto na minha vida a ponto de ficar um vício? Ela está ocupando qual lacuna na minha vida, não é? E quando você descobrir qual é essa carência interna, sem fazer esforço nenhum. Você verá que aquilo que é diário passa a ser semanal, aquilo que é semanal passa a ser mensal Quando você assustar, isso já não faz parte da sua vida Porque você não combateu a consequência, mas você foi a causa E a causa é sempre um prazer solitário E o prazer solitário é fruto de uma insatisfação Profunda. Então, esse mergulho você deve fazer. E outra, gente, não vamos ficar fugindo pela tangente pegando o mal menor, né? Ah, para, eu estou no caminho de santidade porque o meu marido mata, rouba e bebe. Eu só bebo. Não, mas o que que isso interfere? Por que que a gente cita pecados maiores para diminuir o menor? Ah, mas eu roubei mil, o outro rouba um milhão? Entendeu? Então, precisamos ter este mergulho naquilo que acontece dentro de nós. Aquilo que Jesus fala, né? o que torna o homem puro, não o que vem de fora. Então, o que está acontecendo no seu coração, aí talvez um desvio muito da genitalidade, da imoralidade, do erotismo, que nos faz também é, escravos desse tipo de comportamento.
0: Maravilha, padre. A gente... Tem que ir na raiz, gente. Vamos na raiz, não só no, no, nas nos sintomas, só, mas vamos lá na raiz do problema. Né? Eu confesso para vocês que eu tinha essa dificuldade tremenda durante alguns anos. E quando eu tive a minha experiência de entender que a missa era Jesus dando a vida por mim, era tanto choro, era tanta lágrima, era tanto amor... Que é ali que foi a cura, porque a raiz é a falta desse amor, essa experiência desse amor. Então, vamos na raiz do problema, qual é a carência, qual é o problema, né? É... Vamos descarregar essa energia na atividade, na caridade. Eu conto brevemente, padre, também tem um causozinho aqui, né? Um livro muito especial de uma mística italiana que conta sobre a vida de Jesus, a mística Maria Valtorta, e durante o meu período de câncer, eu pude ler aqueles dez volumes, né? foi algo que ajudou muito a minha espiritualidade. E ali, uma vez, não foi exatamente a questão da castidade, mas serve também. Enquanto o senhor falava, eu lembrava. Pedro ficou com muita raiva de Judas, num determinado momento. E, ele, e, e Jesus pediu, eles iam ter que preparar um cordeiro para eles comerem, alimentar os doze e tudo... E naquele momento tinha que cortar lenha. Pedro estava com tanta raiva, tanta vontade de dizer coisa e de dar em Judas, que ele pegou o machado e ele deu com tanta força naquela lenha e pegou três vezes mais lenha do que precisava e carregou aquele negócio pesado, vermelho de raiva, carregando, descontou toda aquela energia da raiva na, 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 no trabalho, no serviço para os doze. E quando ele foi carregando a lenha na frente de todo mundo, caminhando rápido, André começou a rir do seu irmão e Jesus elogiou. Veja, meu filho, ele, ele faz isso para se controlar, para não pecar. É por amor. Então, isso, quando o padre falou da raiz, né? Desconta no esporte, desconta na caridade, desconta... Vamos transformar essa energia que Deus colocou em nós em amor e não em prazer egoísta. Naquilo que Deus nos deu de potencialidade para gerar a vida. Se eu tenho a vocação do matrimônio, vamos esperar o tempo certo. Vamos fazer tudo direitinho, abençoado por Deus. E pega essa energia que Deus te deu e transforma em caridade. Visita os abrigos dos velhinhos, visita os orfanatos, visita os irmãos de rua. Faz caridade que já vai ocupar esse espaço, né? Igual dizia o Frei Junípero. Quando no recreio dos franciscanos diziam assim: é, Frei Junípero. Cada um respondeu, quando vem a tentação, o que eu faço? Eu começo a fazer a disciplina, eu começo, eu vou me confessar, eu faço isso, eu começo a, a fazer um exercício. E o Frei Juniper, e você? O que, que você faz quando vem a tentação? Eu digo assim, a casa já está cheia, está ocupada, não tem espaço para você, pode ir embora. Quer dizer, o seu coração já está bem ocupado. Quando o padre falou da ociosidade, né? se você está bem centrado no amor a Deus... E preenchido desse amor, ele vai te dar força. Né? Muito maravilhosa essa resposta. Vai na causa desse problema, meu irmão. Não fica só na periferia, é,
1: não. É verdade. Né? Até eu atendi um casal, aqui um exemplo pequenininho, não é? Não vou contar muito, não, porque eles são de Divinópolis. você fala, ai, padre, não falo meu nome, não. Mas eu atendi um casal. Qual que era o problema do casal? É Aí a mulher fala, não, padre, era meu sonho. É que o homem, ele trabalhava, era um homem mais forte, e ele ficava muito nervoso. E o jeito dele acalmar era fazendo sexo com a mulher dele. E era um sexo assim, ela falava que era mais violento, não é? Era mais, não é? As amigas falavam, nossa, meu sonho, meu sonho. Mas ela me procurou, não é que estava preocupada. Eu, olha gente, como que eu ia ajudar nessa situação? O que que eu fiz? Eu conheço um pouco o marido e sei que ele gosta de coisas de corpo, de musculação, etc. Aí eu fui e alguém falou: "Olha, convida ele para entrar para sua academia de luta, para ele descarregar a raiva aqui". E o cara aceitou o convite, né? Porque o professor eu conheço lá de Divinópolis, chamou Aí a mulher falou, padre, ele entrou. Eu falei, então agora você aguarda. E não demora. Não demorou quatro semanas. Ela falou, padre, ele voltou a ser aquele marido do início do casamento. Hoje a gente faz amor né, com carinho. Né? Diminuiu o número de vezes, mas aumentou o próprio prazer. Quer dizer, né? está ali. E a raiva dele, ele está descontando aonde? Na... Na academia de luta, batendo lá no saco lá, etc. Que ele tem lá um saco grande. Quer dizer, ele é casado. Então ele esvaziava esse, essa, essa tensão dele tendo relacionamento com a mulher. Geralmente, a pessoa solteira, ela vai para qual caminho? Para a masturbação. Então, é aquilo que nós estamos aqui dizendo. Né? Busque o fundamento. enje o seu coração da caridade do amor de Deus. Gaste a sua energia com outros lugares e não fique vissurado nisso. Porque aí já é neurociência. Aí já é nossa cabeça. O que você nega a sua cabeça afirma. Quanto mais você ficar negando e se maltratando, mais desejo você terá. Então, lide com naturalidade, vá vivendo a sua vida, vá ocupando com coisas boas, que isso aí vai saindo lentamente, assim que a luz. Quando você assente uma vela e você vai andando nos cômodos da sua casa, aonde a vela vai chegando, a escuridão ela vai saindo lentamente. É isso que você deve fazer. Permitir que a luz de Deus vá a iluminando as trevas também da nossa
0: sexualidade. Amém. E quando você for se aconselhar com o padre, você reza primeiro pelo padre, pede a ele, o Espírito Santo, a sabedoria divina, né? Porque, olha só, o padre Christian deu esse conselho e resolveu o problema. Foi ali na raiz do problema. Então, para que o sacerdote tenha sabedoria. E você tenha a sabedoria para acolher os conselhos que ele for dar. Né? Para poder resolver o problema na raiz. Vamos lá, padre. Olha aqui, duas perguntas muito parecidas. Deixa eu ver aqui. Um está perguntando é, é, se os noivos se amam, sabem que vão casar. Será que tem problema né? ter relação sexual? Ou se atenua? E o outro... É, é, parecido também muitas mulheres perguntam assim casais que não são casados na igreja em que um se nega a casar o outro também está em pecado um casal de segunda união pode se remir eita pera aí essa aqui vamos para a primeira primeira antes casais ah não, é a sexta e a sétima, perdão. Casais que não receberam o sacramento da, do matrimônio, na linguagem popular, são casados na igreja, vivem em pecado mortal, pronto. Essa aqui é muito semelhante, a gente praticamente já respondeu, né? Casais que estão juntos. E a sétima que é assim, se os noivos se amam, sabem que vão casar, será que atenua, será que é menos grave ou pode também viver a fornicação? Não, aqui eu vou
1: responder essa com um exemplo muito claro. Havia um clube de tiro, onde o clube era todo de concreto e não tinha como é, pendurar aquele alvo. Então, alguém ficava segurando o alvo e falou assim, olha, eu vou atirar. Mas não preocupa, não. Porque eu vou atirar, mas se acertar no máximo, acerta na sua mão. E acertando na mão, não vai te matar. A minha pergunta é, quem ficaria ali segurando aquele alvo? Então, não é porque no futuro vai contrair as núpcias, é que você irá preparar exatamente as suas núpcias com fornicação, Deveria ser o contrário. Já que nós vamos nos casar, já que está certo de nós sermos marido e mulher, vamos guardar a castidade para que seja um casamento santo, para que aquela noite seja uma noite especial, para que nós possamos nos entregar um ao outro sobre as bênçãos de Deus. Quer dizer, o pensamento, eu não entendo, deveria ser o contrário, não é? Se vai se casar mesmo, a castidade ela tem um outro valor. Ela é até muito mais gostosa de viver. Aquela expectativa... Da chegada, né? Outra pergunta aqui, sobre o, um dos dois, eles não são casados e um dos dois não querem se casar. Então, uma boa notícia. Procure a sua paróquia, procure o seu padre, porque existe o casamento de uma das partes. Você não pode ser condenada pelo pecado que é do outro. Quer dizer, como que você vai obrigar o outro a se casar na igreja com você? Mas se há a sua intenção, se vocês vivem realmente como marido e mulher, a lei natural, ela precede a lei sacramental. Olha que bonito isso. A lei natural precede o sacramento. Então procure o padre que há como, no direito canônico, resolver a sua situação. Seu marido nem precisa ficar sabendo. Mas a bênção lhe será dada na intenção do seu coração.
0: Pronto, vamos lá, Jesus, Maria e José. Estamos caminhando, povo de Deus aqui pronto Essa mentalidade contraceptiva, padre, é um grande mal do nosso tempo. Infelizmente, muitos veem a chegada da criança como um peso, um problema. Existem mulheres que sofrem com isso. Por exemplo, hoje a Camila nos perguntou. Sou aberta à vida, mas meu esposo não. O que devo fazer? Estou em pecado? E a Silvia também. Meu marido fez vasectomia. O pecado... É pecado também meu por consentir? É, o que está feito, feito está. Agora, o importante
1: aqui é no diálogo fecundo com seu marido, você ir construindo com ele o matrimônio que Deus espera de vocês. A questão está muito mais na intenção do que no fato em si. Muitos casos deste entram naquilo que nós chamamos de casuística. Cada casal... É uma orientação. A mesma coisa que um casal me traz e outro casal traz, o primeiro talvez seria moralmente aceito, o segundo não. Mas é preciso, aí o catecismo está lá no 2373. O pessoal pergunta: seu padre, por que o senhor sabe que o catecismo estando de, de número e vai citando e vai abrindo? É porque no início da minha vida de padre, eu fui professor para os seminaristas de catecismo da igreja durante cinco anos. Então, tinha que estudar isso aqui de frente para trás, aí por isso, e me ajudou muito, porque a gente tem um certo domínio, né? Mas aqui no 2373 vai dizer: ó, o filho é um dom. O filho é um dom. E nós estamos vivendo hoje, não estamos vivendo isso. Estamos vivendo hoje o filho como um direito. Eu tenho o direito de ter filho. Eu casei, eu tenho que ter filho. E aqui no 2378 vai dizer que o filho não é algo que se quer. É algo que se recebe. É um dom. Então esse diálogo, gente. Agora me desculpe o leite derramado. né Mas o diálogo, ó, nós vamos ter quantos filhos? Você é aberto à vida? Quantos filhos nós vamos ter? E isso não se faz depois do casamento. Isso se faz no tempo do namoro. Para saber se aquele é o homem que você quer como seu marido, se é a mãe dos seus filhos. Porque eu hoje tenho casais amigos que já me disseram em off, padre, se eu soubesse que seria assim, eu não teria casado. Mas aí já foi. Aí já foi. Então é necessário ver o filho como esse dom, o diálogo conjugal é muito importante Uma, Algo que eu sugiro a você Que quer ter um casamento diferenciado Procure aí na sua paróquia Grupos de casais Tem o SEC Tem a equipe de Nossa Senhora Tem a tenda dos casais São movimentos e pastorais Que têm salvo inúmeros casamentos Com aula, com curso Com fundamento na palavra Para que o casal entenda O que, que Deus espera de nós a maioria de perguntas aí, irmão, sobre a questão de matrimônio, se vai, se fica, se pode, se não pode, é uma falta de entendimento. O que é o um matrimônio? Por que eu me casei na presença de Deus? É a historinha do início. Tem um defeito no motor, mas a pergunta mostra que a pessoa não entendeu nada de carro até agora. Ela está na periferia do seu casamento. Então é preciso este olhar também né, de Deus para ele que é a origem e o fundamento de todo o matrimônio. O casamento já está lá atrás. Quando Deus está com Adão e Eva, ele vai dizer, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Tudo vem daí. Para você entender a teologia do matrimônio, a questão dos pecados matrimoniais, as ofensas ao matrimônio, você tem que voltar lá, Adão e Eva, mergulhar profundamente em Jesus Cristo, porque Jesus assumiu o lugar de esposo, a humanidade é esposa, a igreja é esposa. Aí você vai em São Paulo, São Paulo vai aprofundar aquilo que Jesus fez pela igreja, o marido faça pela mulher. Aí ele vai dizer o marido como cabeça, quer dizer, Jesus, cabeça da igreja, ninguém quer mal o seu corpo, então o corpo da mulher pertence ao marido, o corpo do marido pertence à mulher. Olha aí, já respondeu quantas perguntas isso aqui. Então, a gente precisa ir ao fundamento da questão. E o catecismo tem tudo isso, não é? Mas penso que essas colocações ajudam não apenas estes casais, a tantos outros a terem um olhar assim, diferenciado a respeito da sua união matrimonial, que é mais do que um casamento. Casamento, os dois se unem. Matrimônio, Deus, os une.
0: Maravilha. E você que está no namoro, você que está no noivado, acolhe essa palavra. Não tenha medo de perder o seu namorado, o seu noivo, sua noiva. Por quê? Porque vocês precisam conversar sobre isso. Às vezes a pessoa fica com medo. Não, padre, mas se eu conversar com ele sobre esse assunto e vai entrar em divergência e a gente vai ver que não dá certo, eu vou perder essa pessoa que eu gosto tanto. É hora de você descobrir agora quem é essa pessoa. É hora de entrar nesses assuntos agora, conversar. Pedir para conhecer, talvez possa pensar de forma errada, porque não conhece, né? Talvez os dois juntos, que vocês que já são católicos, pegam o catecismo juntos, porque você precisa decidir agora. Como o padre disse, depois não adianta chorar o leite derramado. Irmão a gente não escolhe, pai e mãe a gente não escolhe, mas o esposo, a esposa é com você. Né? Deus te dá a luz, te dá a ajuda se você quiser, mas tenha coragem, né? tenha coragem nessa fase de namoro, de noivado, de conversar sobre essas coisas, é tempo de conhecer a alma, não é tempo de conhecer o corpo Conhecer o corpo é o complemento, é depois do casamento. Mas agora você precisa conhecer a alma dessa pessoa que você pretende se casar pro resto da sua vida, né? Então tenha coragem de acolher essa palavra do padre.
1: E a questão é simples, irmão. Porque se não perder agora, perde depois. Pior. Porque há momentos pior. no casamento que não será possível o relacionamento sexual. E é ali é onde o casal tem que estar mais próximo. Eu conheço casais onde a moça, profundamente devota de vez em quando cedia para o namorado, com medo do namorado ir embora. Porque o namorado falava, eu não aguento ficar sem sexo. Então ela quieta, eu fiquei sabendo disso, depois que o leite entornou. Então ela cedia. Mas ó, a desculpa é essa, não nós vamos nos casar. Ela se casou durante a gravidez, ela estava de gêmeos, muita dor, o marido querendo um relacionamento sexual sexo. falou, filho, olha o tamanho da minha barriga, olha o meu estado. Ele já começou então a pular cerca. Ela teve um parto um pouco complicado e ela ficou, por causa de uma cirurgia, alguns meses sem poder ter relacionamento sexual. O marido não aguentou, saiu de casa. Quer dizer, se lá atrás ele falasse, olha, você não dá conta de ficar comigo e renunciar a isso, ele falasse, não, sem sexo eu não dou conta de ficar com você era um sinal de no matrimônio ele também não daria quer dizer ela não perdeu o namorado mas acabou perdendo o marido muito né? pior muito né? pior muito
0: pior quem não aguenta antes gente vai aguentar depois tá. né e no futuro no casamento vai ter enfermidade vai ter viagem vai ter e se a pessoa não começa o que o padre falou ontem equilibrar as suas paixões Aí não tem jeito. Estourar no casamento é muito pior. Escolhe bem quem você vai casar. Escolhe bem. Porque o que Deus uniu, o homem não separa. E Deus vai te ajudar a fazer essa escolha. Verdade. Vamos lá, gente. Hoje, no Santo Rosário, uma jovem perguntou. Eita, essa aqui é cabeluda, padre. Trabalho em farmácia. E eu tenho que vender as coisas da farmácia. E tem a pílula do dia seguinte... Né? que essa pílula mata a criancinha que é concebida já no ventre da mãe. Isso seria pecado mortal, já que eu estou colaborando com a morte do bebê? Eita, Jesus.
1: Eita. Pois é, isso que nós chamamos de pecado indireto não é? É, uma, é o chamado na, na teologia moral de mal menor Mas não deixa de ser um mal E eu tenho uma resposta assim, muito clara Porque aconteceu um caso praticamente idêntico Na cidade de Itaúna, que é onde eu nasci Que fica pertinho de Divinópolis Uma pessoa começou a trabalhar num hotel Que virou motel e ela, então, sentia muito mal em limpar o quarto, em lavar aqueles lençóis. Ela ficava imaginando o que aconteceu. O que ela fez? Ela colocou na presença de Deus. Falou, meu Deus, eu quero santificar o teu nome até no meu trabalho. Num período de três dias, ela já estava trabalhando numa creche, cuidando de crianças e vendo nas crianças o filhinho que ela perdeu alguns anos atrás. Quer dizer, a resposta está aí. Se isso tem te afetado, e isso afeta não é, o seu relacionamento com Deus, sabendo que aquilo será usado para um fim não é, pecaminoso, que você coloque isso na presença de Deus e fale, Senhor, eu quero te santificar também com o meu trabalho. Também com o meu trabalho. E não é só o trabalho. Eu quero te santificar, Senhor, também com o meu esporte. Também, como eu estudo, e Deus ele vai abrindo portas. Por que, que as pessoas não rezam assim? Porque muitas pessoas não confiam né, que Deus provê e que Deus proverá. Lembra do Isaac? Isaac estava levando a lenha, o papai dele está igual ao seu caso, meu filho. Né? Se ficar, o bicho come, se correr. Se ficar, como se correr, ele pega. né? Papai, eu estou aqui com a lenha, estou vendo o fogo na sua mão. Onde que está o sacrifício? Onde que está a ovelhinha? É o seu caso. O que, que Abraão podia falar? Ele disse, meu filho, Deus proverá. E Deus proveu. Ele vai prover na sua vida. Aquele que tem no coração uma ideia que ele quer santificar a Deus, também no trabalho, você pode ter certeza. Deus abrirá portas que homem nenhum fechará para você. Entre ser santo e estar no seu trabalho... Fique com a santidade, porque o trabalho é consequência sempre daquele que busca, em primeiro lugar, o reino dos céus. Pode ser visto por muitos essa questão como radicalismo, mas os santos foram radicais e, por isso, alcançaram o céu. Os santos são poucos e tão viva como os poucos se depois da morte você quiser estar também com os poucos.
0: Eita maravilha Senhor, aqueles que têm fé de verdade, clama ao Senhor e tem a vitória nas batalhas. Olha aí, o padre, o padre Christian traz sempre um exemplo e não tem como você não entender, né? Então vamos colocar em prática, porque Deus está sendo muito claro aqui, nos dando meios, nos dando força para a gente vencer. Cada um de nós tem suas batalhas e Deus tem já a vitória na mão. Vamos pedir que ele aumente a nossa fé, porque a gente vai conseguir vencer, né? Estamos chegando no final, gente. Olha oh. aqui, são muitas perguntas, mas está no finalzinho já. Padre, uma vez feita a laqueadura, o que fazer? Muitos se perguntam como reparar esse mal. Pois é, há algumas cirurgias
1: que têm o reverso. Eu conheço... Né? Eu estou citando exemplos porque a minha vida de padre é mexer com o povo. Um casal muito próximo, né? não vou aqui dizer o nome, eles também não se importariam de dizer, mas são fundadores de comunidade, tem uma experiência profunda de Jesus Cristo. Na ignorância dele, ele fez. Quer dizer, está bom esses filhos. Ele aprofundou na teologia do corpo de João Paulo II. Belíssima, né? Ná, isso aí eu acho que é outro que todo mundo deveria ler. Fica a dica, né? Fica a dica: teologia do corpo de João. Paulo II, né? Quem sabe, irmão, que no resto a gente não faz aí um período longo da teologia do corpo. Olha aí, tá ficando, a dica para nós, também. ficando a dica, tá ficando a dica porque acho que todo casal deveria aprofundar nisso, né? Aí ele leu, entendeu, ele refez a cirurgia e veio uma menininha, aí. né? É. Agora, a mulher tem que entender o seguinte, filha, não fique pegando para você aquilo que é decisão dele. Quer ter muito padre, mas ele fez, ele não quer refazer. Aí você começa a pegar no pé do marido, você tem que refazer, porque você tem pecado mortal. Daqui a pouco você perde o marido, não é? Então, reze. Nós temos que confiar no poder da oração. Aquilo que, é pra, pra, aquilo que está ao nosso alcance, aquilo que é possível, faça. Aquilo que é impossível para você, coloca para Deus. E aqui, a questão da lactatura do seu marido é um detalhe, o importante é a experiência dele com o amor de Deus, porque através da experiência é que ele verá aquilo que deveria ou não ser feito. não é? Penso que, abrindo bem essa questão, você vai entender que a pessoa entendendo o fundamento do matrimônio um casal aberto à vida, cada um na sua realidade, essas coisas vão se resolver quando nós fizermos essa experiência do amor de Deus, que também pela humanidade é um amor esponsal.
0: Amém, Jesus. E a penúltima pergunta aqui, essa aqui também é algo delicado. É, a Leo, Leotina Maria perguntou, eu não sabia que a inseminação in vitro era pecado, Olha aqui, já antes de terminar a pergunta que não é se é ou não pecado, muitos católicos não sabem que é pecado. A igreja que é mãe e mestra sabe que a gente não pode brincar com a vida. Uma vez eu vi uma pessoa que fez a consagração à Nossa Senhora e disse assim, ah irmão, minha filha nasceu, está aqui e eu agradeço a Deus por ela. Foi inseminação, tá? eu agradeço a Deus por ela. Deus seja louvado, mas você ia agradecer muito mais se a mesma filha viesse, por meio do seu joelho no chão, lágrimas, peregrinação, como foi tantos filhos na Bíblia, né? como foi Isaac, pai de uma multidão, como foi Jacó, como foi tantos, tantos santos que nasceram Samuel. e mudaram o rumo da humanidade, porque foram fruto de oração, então, claro, o seu filho é um dom, mas o detalhe, o irmão Emanuel Maria estudou sobre isso, é que milhares, milhares, milhares não, milhões de criancinhas são fecundadas e você sabe, a igreja ensina que ali é uma vida e são descartadas, jogadas fora. Como Herodes fez lá em Belém, como o faraó fez lá no Egito, são mortas essas criancinhas, para que você tenha um filho in vitro. Obedece à igreja, né? Mas essa guerreira está dizendo, olha, eu não sabia que era pecado. Por isso que eu dei esse parêntese, você que não sabia, agora saiba, né? Mas eu já tive uma netinha que nasceu dessa forma, um neto, é né? Que nasceu dessa forma, e o outro agora está in vitro, já está fecundado lá. E agora o que, é que eu faço, padre? Pois é. O que eu falei, o que já está feito,
1: feito está, não é? Não vai matar criança. É, se a vida vem, é bênção de Deus. Agora, para você entender, leia, gente. Nós precisamos ler, rezar, anote aí essa questão da inseminação in vitro. A teologia moral tem uma lei que é o seguinte: o que ajuda é permitido, o que substitui é proibido. Então, aqui fica muito claro. A medicina tem muita coisa que vai ajudar o casal. Não tem problema. Mas se substitui o ato sexual, aí é considerado imoral. E para você entender a questão do filho, leia no catecismo do parágrafo 2373 ao 2379. Isso aqui não é? está mostrando, olha aqui, ó. o evangelho mostra que a estrelidade física não é um mal absoluto. Os esposos que, depois de terem esgotado os recursos legítimos da medicina, sofrem de infertilidade, unem-se à cruz do Senhor, fonte de toda a fecundidade espiritual. Podem mostrar a sua generosidade adotando crianças desamparadas ou prestando referentes serviços a favor do próximo. Esse é o catecismo tem todas as nossas respostas. Agora, qual é o problema? A pessoa ela quer ter um filho, ela coloca na cabeça que é um direito e não é um dom? E o Papa foi muito. Porque o pessoal é assim, né, irmão? Vamos falar uma coisa verdadeira aqui. As pessoas gostam quando ouvem o que querem. Quando elas ouvem o que elas não querem, elas não gostam mais. Então o Papa Francisco, para mudar. Ah, o Papa adora o Papa Francisco. Ah, Papa fofinho. Ah, é um sim um carinhoso. Ele fala. Tá que uma maravilha. Adorava o Papa Francisco. Até que, no início do ano, o Papa puxou a orelha dos italianos. Sobre os casais que não querem ter filhos, mas estão adotando pet. Estão gritando de cachorro como se fosse gente. O povo que amava o Papa, odiou o Papa. Mas detonaram o Papa Francisco na internet. E o Papa não está sendo nada mais do que fiel ao catecismo. Como que você vai igualar um casal que... não nah, eu, tenho, eu tenho três filhos. Ah, mas eu conheço um. Não, nah, eu vou chamar os outros dois. Ele tem dois cachorros. Ah, eu sou pai de pet, mãe de pet. Quer dizer, hoje o mundo vê isso com naturalidade. Mas aos olhos de Deus, meus irmãos, me desculpe, isso é uma aberração. Isso é algo que mostra como que o ser humano está desequilibrado. Como que ele está carente e saciando a sua carência num cachorrinho. Ah, para! o cachorrinho é muito mais fiel que um ser humano. Ele é muito mais amigo que um ser humano. Quer dizer, uma pessoa que diz isso, quanta experiência dolorosa essa pessoa tem. Quanto que ela se perdeu nas estradas da vida? Então, a inseminação in vitro, o problema é esse. É que ali eles vão fecundar vários e eles vão fazendo ali a, a colocação. Se vão morrendo e morrem todos, é o que chama de mal menor. Mas se acontece a fecundação, os outros, num período curto de tempo, eles são descartados, são julgados fora. E isso é uma vida. Equivale a um aborto. É por isso que a inseminação in vitro, não é a igreja... Né, tem como um pecado grave.
0: E a gente vai para a última pergunta já, que está muito bem colocada aqui, acho que vai ajudar muito, a cada um, a todos, né? mas eu quero aproveitar, padre, com tantas essas perguntas, nossa, eu já fiz laqueadura, já fiz vasectomia, eu já fiz, já está em vitro, no... Né? claro que você não vai descartar a vida, é, é como o padre disse, é como matar a criancinha, é matar a criancinha, né? já cometeu o erro, e agora, o que fazer? Enquanto eu li aqui, eu me recordava de que a minha mãe, né? ela mesmo tendo conhecimento, foi um erro até mais grave, porque tinha conhecimento, era catequista, professora de religião. E depois do quarto filho, com a insistência do médico, ela fez a laqueadura. Depois se arrependeu, dizia que era errado o que ela fez né? e tudo. Mas ela tinha um desejo de, de amar Deus, de reparar todos os pecados dela. E sem ela planejar, Deus fez acontecer uma situação muito delicada de uma criança que foi abandonada, que a mãe não queria de jeito nenhum. Então, hoje é meu irmão né, que foi adotado. Nossa. E é, é, meu pai sempre quis adotar uma criança, minha mãe nunca quis. E foi minha mãe que ficou sensibilizada com aquela criança rejeitada, que sentiu aquele amor que gerou no coração, né? E consultou todos dentro, lá dentro de casa, os meus três outros irmãos, o meu pai, todos concordaram e fomos lá todos juntos. A criança praticamente recém-nascida, poucos dias a gente foi lá e é o meu irmão que está conosco até hoje, meu afilhado também de batismo. Então, por que, que eu digo isso? Porque se você tem no desejo do seu coração esse desejo de amar a Deus de olhar para a cruz do Senhor e dizer Senhor, eu quero também dar minha vida pelos meus irmãos, por aqueles que sofrem, Deus vai providenciar de uma maneira muito é, tranquila, essa forma de reparar os seus erros com uma caridade com aqueles que precisam tenha o seu coração aberto à caridade, todos esses pecados apontam para um egoísmo né? os pecados na sexualidade e outros também apontam para a auto satisfação, o Papa João Paulo II fala na teologia do corpo. Adão e Eva quando foram criados, era natural o impulso da auto doação. Fazer o outro feliz é o que me preenche. Mas depois do pecado original, a tendência foi da auto satisfação, pegar o outro, usar para o meu prazer e depois jogar fora. Essa foi a inclinação que o pecado original deixou em nós. Busca essa inclinação de dar sua vida, de servir, de sacrificar pelo bem dos homens, né? dos corpos e das almas, pela salvação dos seus irmãos. Deus vai dar os meios de você reparar. Se entrega ao amor de Deus, olha para a cruz de Cristo e Deus vai providenciar. E por último, só uma consideração importante,
1: que o pecado, para ser pecado, ele tem que ter conhecimento, intenção e ato. Porque muitas pessoas falam, ó, oh, padre, eu fiz, mas eu não sabia. Se você não sabia, você não pecou. Sim. Mas eu preciso confessar, é bom para tirar isso da sua cabeça, porque agora você sabe que é. Mas se você não tem o conhecimento,
0: você não pode ser imputado como pecado. Né? Sim. Sim, pronto, muito importante conhecer isso e essa pergunta, o padre está cheio do Espírito Santo, ele já vai respondendo a próxima sempre na anterior, né? o Espírito <risos> Santo vai conduzindo. Essa é a última gente, que é muito interessante, diz assim, padre, muitos sentem vergonha de confessar os pecados contra a castidade. Há algumas orientações que podem ajudar nesse aspecto e essa última pergunta, a gente encerra nosso esclarecimento que já foi Bastante dúvidas, né? bastante esclarecimentos. Como é que a gente faz para poder vencer essa dificuldade? Né? Como é, quais as orientações que o senhor pode dar para confessar esses pecados?
1: Pois é, mas vamos alargar a pergunta aqui, não é? As pessoas não têm dificuldade para confessar. Pecado de castidade, você tem dificuldade de confessar qualquer pecado. É entender o que vem a ser o sacramento da confissão. Um abraço misericordioso do Pai. Santo Afonso Maria de Ligório vai dizer que nós deveríamos ter vergonha de pecar e não de confessar. E que é o próprio mal que coloca no nosso meio esta aversão do sacerdote. Esse tremer as pernas na hora da confissão. Então ele vai contar, é Santo Afonso que nos seus livros vai contar que o exemplo que ele dá é um homem que tinha uma grande dívida e que ele foi chamado à delegacia para ser perdoado. Aí ele pergunta, esse homem entraria tremendo alegre? Quer dizer, todos vão dizer, ele seria alegre, ele seria perdoado. Aí ele pergunta, então por que, que nós temos vergonha de chegar ao sacerdote, sendo que nós não vamos pagar a dívida, mas vamos alcançar o perdão. E aqui, meus irmãos, na confissão, todo padre, que é bom confessor, ele sabe que tem que ter confissão. Então você não tem que ficar contando uma história para o padre. Ah, padre, eu vim contar a história do senhor do meu pecado da castidade. Até o, a, o cabelo do padre fica até em pé. Não, não tem que contar, não. Padre, eu pequei contra a castidade. Você está expressando o pecado, você sabe no coração qual é e Deus sabe a sua vontade de ser perdoado. Geralmente o padre não vai perdoar. Mas o que pecado? O que você quer me falar? Não, você já está reconhecendo, não é? Então, não tenha vergonha nem desse e nem dos outros. Não há pecado que ninguém antes de você não tenha feito. Não há pecado que o padre não tenha escutado. E ali não é um lugar de condenação. É um lugar de um abraço misericordioso do pai. eu então, eu falo, gente, um exemplo, não é confessionário é igual uma latrina. Ali você vai julgar o pior que você tem, para que você saia leve, saia perdoado, saia reintegrado, saia amigo profundo de nosso Senhor. Então, não tenha vergonha. O padre ele é muito mais, e ele o é, o ministro da misericórdia do que aquele que vai te condenar. Os bons confessores, não é? e aqueles que estudam ainda mais profundamente para isso, eles vão orientar você a ter um caminho novo até ter um caminho mais próximo a Deus. Mas jamais é, um xingamento, igual o meu irmão. Aqui eu posso contar é, com, com tranquilidade. tranquilidade né? Eu não me lembro, eu podia contar, não tem problema. Ele conta isso para todo mundo. Que a primeira vez que ele foi confessar, ou a segunda, sei lá, ele foi num padre muito velhinho, e ele falou com o padre que fez alguma coisa. Eu não lembro se era masturbação, se era que brigou, faltou de missa. Eu sei que o padre deu um beliscão nele. Não faça isso. Meu irmão ficou anos sem confessar. Ele voltou a confessar depois que eu ordenei padre. Um dia eu estava lá em casa e falou: Senhor Cristo, atende a minha confissão. Aí eu sentei no quarto, pus a estola. Ele falou, tem anos que eu não confesso por causa disso. Então veja como uma experiência negativa do amor de Deus afasta a pessoa da confissão. Né? E meu irmão, por mais seco que ele é, mais distante, mais reservado, ele sempre diz, eu confesso é com meu irmão. As pessoas falam com ele, você é doido? Se eu tivesse um irmão que era padre, mas o padre Cristo, eu ia esconder pecado. Não, ele conta tudo, eu oriento e ele sempre sai com um abraço misericordioso. E eu finalizo com aquilo que diz Santo Afonso Maria de Ligório. A atração para o pecado, tanto quanto o medo de confessar, é do demônio. Então, não alegre o coração do mal tendo vergonha do abraço do pai. Pelo contrário, o filho pródigo, quando viu o pai e recebeu túnica, anel e sandália, ele se alegrou pelo perdão. Ele teve dúvidas se ele poderia voltar, mas ele nunca duvidou que o pai o amaria, porque ouviu de longe. Nós devemos ter medo de pecar e nunca de confessar.
0: Diz que o diabo tira, não é? Atira a vergonha quando a gente vai pecar e coloca de novo quando a gente vai confessar, né? Então, olha só, gente: é o único tribunal onde você vai se acusar, onde você vai ser declarado culpado e depois você vai receber o veredito. Está livre, está inocentado, você não vai pagar nada. Você é inocente pelo sangue daquele que pagou no seu lugar. Tem essa experiência. Quem vai para o confessionário de coração aberto, tem essa experiência de sair leve, quase voando. Se você não fez ainda, são milhares que têm tido essa experiência no exército de São Miguel, rezando conosco há anos sem confessar, e entrega todo esse peso ali nas chagas de Jesus através do sacerdote. Que felicidade, né? Pessoas que são curadas, curadas emocionalmente, psicologicamente, fisicamente no sacramento da confissão. Né? Que bom terminar com essa palavra de misericórdia. É o Pai de misericórdia que está te convidando a você receber esse abraço que vai transformar a sua vida, especialmente nesse período mais propício, que é para você experimentar a morte e ressurreição do Senhor na sua vida, experimentar uma alegria que você nunca experimentou, se preparando bem para que Cristo ressuscite na sua história. Então, eu queria pedir ao Padre Cristo e agradecer primeiro, né? Até o microfone dele eu peguei, agradecer esse momento maravilhoso de graça, de alegria, de formação. Compartilha com tantas pessoas que você conhece que tem dúvidas nessa área, né? o sexto mandamento. É, é, compartilha com os seus irmãos, deixe o seu like também, para que muitos possam conhecer melhor a palavra de Deus. Se o meu povo se perde por falta de conhecimento, o meu povo cresce no amor cresce na salvação por causa do conhecimento do meu amor o Senhor diz a você e aos seus irmãos que você vai compartilhar esse vídeo então eu queria pedir ao padre que desse, né, se quiser dar uma palavra final e essa bênção final, que a gente termine selado com a bênção de Cristo sacerdote que nos dá força, sem ele, sem a união com ele, não conseguimos nem dar um passo na, nessa questão da castidade Em todas as outras Sem a graça de Deus Que Deus dá aos humildes Não conseguimos nada Mas com a benção de Cristo Nós somos mais que vencedores é, E por último fica aquela historinha né Que eu não sei se eu já
1: contei aqui Mas vale a pena relembrar De uma criança Que perguntou para o pai dele Qual o tamanho da misericórdia de Deus Papai, qual o tamanho da misericórdia de Deus Qual o tamanho de Deus Aí o pai falou assim para uma criança: tá bom, meu filho, olha lá no alto. O que você está vendo lá? É um avião. Que tamanho que é aquele avião? O menininho fez assim no céu, ó. Assim, ah, papai, ó. Tá bom. No domingo, o pai leva o filho no aeroporto. Aí aquele avião estava no pátio, um Boeing enorme. Meu filho, qual o tamanho desse avião? Não, papai, é desse tamanho, ó. Aí o pai diz, está vendo meu filho, o tamanho de Deus, da sua misericórdia, depende da distância que estamos dele. Se nós estamos longe de Deus, Deus é pequenininho e a misericórdia é dele também. Mas se você está perto de Deus, você vê que o nosso Deus é grande e maior ainda é sua misericórdia. Qual a distância que você está de Deus? Qual o tamanho de Deus na sua vida? Qual o tamanho da misericórdia de Deus na sua vida? E aqui nós tomamos pós da palavra, da palavra de Paulo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os grandes santos da igreja foram grandes pecadores, mas não perderam a luta, não perderam as oportunidades de Deus para uma reconstrução da sua própria vida. Aqui fica um dever de casa, quem sabe você não fará a leitura de um livro até fino, Livrai-nos da Perfeição. Eu não sei se é livrai-me ou livrai-nos da perfeição. Porque muitos abandonam o caminho de santidade que confundem com perfeição. A pessoa confessa, passa pouco tempo, ela volta para confessar, sofrendo. Ah padre, eu pequei de novo, não, vou te dar o perdão. Passa um mês e vê ela de novo. Eu pequei de novo. Falei, filha, você está sofrendo porque você está achando que você é pecadora? Porque você peca. Não, você peca porque você é pecadora. Você não vai conseguir ser perfeita nunca. Perfeição, a teologia nos ensina, é atributo de Deus. Deus é o ser perfeito. Mas a perfeição não exclui uma busca de santidade. É a diferença que a Bíblia faz entre pecador e ímpio. O ímpio, ele peca... Ele gosta de pecar, ele leva outros a pecarem, ele não se arrepende, não quer se converter. O pecador, pelo contrário, ele não quer pecar. Se ele peca, é por fraqueza. Se ele peca, é por falta de vigilância. Se ele peca, é porque não alcançou ainda aquilo que Deus tem para ele. Mas ele não desiste, ele está a caminho. E isso é ser santo. Ser santo não é não pecar. Ser santo é ter uma amizade profunda de Deus Para que aquilo que eu não consigo com as minhas próprias obras Ele me acrescente com a sua graça Então não queira ser uma pessoa perfeita Mas queira ser uma pessoa santa Então procure ler, livrai-me da perfeição Para que você entenda que Deus não te quer perfeito que nós estamos por ser feitos. Eu não sou um padre perfeito. Eu estou sendo feito todos os dias pela misericórdia do Senhor. Mas nesta, nesta olaria de Deus, onde Ele vai trabalhando a argila da minha vida, Ele vai me fazendo para que eu me torne cada vez mais imagem e semelhança de Deus. Aquele evangelho tão bonito de Lázaro, vem para fora. Isso acontece no dia da nossa confissão. Quando você está ali confessando com o padre, Jesus pega você de dentro do túmulo do pecado e ele te puxa. E ele está disposto a rolar a pedra quantas vezes forem necessárias. E termino com uma expressão tão bonita de um padre que confessava toda semana às irmãs. E uma lavadeira lá do convento perguntou à irmã assim, Oi, irmã, o padre vem cá toda semana, a só não cansa de confessar não? A irmã respondeu, sabe o que eu não canso de me confessar? Porque eu tenho um Deus que não me cansa de me perdoar. Então, saiba, Deus jamais se cansará de perdoar você. E só existe um pecado que não tem perdão. O pecado contra o Espírito Santo. E que pecado que é este? É você negar voluntariamente a graça de Deus. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a colocar em prática a sua palavra, a obedecer os seus mandamentos para que, por mais difícil que seja, nós possamos demonstrar aos Jesus que nós o amamos. Assim Jesus disse, aquele que me ama guardará a minha palavra. Aquele que me ama cumprirá os mandamentos. Vale a pena, por mais difícil que seja, amar o Senhor cumprindo os seus mandamentos. Agradeço também, ao seu carinho, à sua presença. Espero ter ajudado um pouquinho nessa sua caminhada rumo à santidade. Não desista, o caminho é difícil mesmo. Jesus carregando a cruz, ele caiu três vezes? Imagina nós. O importante não é quantas vezes você cai, é quantas vezes você está se levantando, assumindo a sua cruz com os olhos fixos em Jesus. Que por intercessão da Virgem Santíssima e de São José, Desça sobre a sua casa, a sua vida, a bênção de Deus Todo-Poderoso que é Pai e Filho e Espírito Santo.
0: Amém. Amém. Deus abençoe o povo de Deus e até nosso próximo encontro, se Deus quiser. Nos encontramos toda noite no texto do combate, sete horas da noite, toda madrugada, durante a quaresma, quatro horas. Mas depois da quaresma, cinco horas da manhã, uma multidão rezando junto o Santo Rosário e vamos em rumo da vitória. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.